Good evening and welcome to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Buenas noches y bienvenidos a nuestra reunión semanal por Zoom y por Facebook. We are Sermon Online. Y somos el Ministerio Sermón Online. We're here every Monday night at 7 p.m. That's Eastern Time in the U.S. Y estamos aquí todos los lunes en la noche a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos. And all of the messages that are shared here, y todos los mensajes que aquí son compartidos, they are recorded, están grabados. And if you want to go back and listen to any message, or maybe you miss one of the meetings, y si usted quiere volver a escuchar alguno de estos mensajes o quizás se perdió de alguno de ellos, you can go to the website that's here at the bottom of your screen, uh, sermononline.org. Usted puede ir a nuestro sitio en la red, el cual se encuentra en pantalla a mano izquierda, que es sermononline.org. You can either listen to the audio message directly there, or you can also download it. Usted puede escuchar los mensajes directamente desde el sitio en la red, o puede descargarlos. If you have any questions, prayer requests, uh, or anything else, you can contact us at the email address here, choose two roads at gmail.com. Si quiere contactarnos, necesita oración o tiene alguna pregunta, pueden enviarnos un mensaje de correo electrónico a la dirección que ven en pantalla a mano derecha, la cual en inglés significa escoger dos caminos. En inglés se escribe choose two roads arroba gmail.com. All right, without any further wasting of time, I will turn it over to Pastor Tom, who will be sharing the message with us tonight. Well, God bless you all, and thank you for coming tonight. This is a blessing time. Esto es un tiempo de bendición. We just love to get into God's Word and hear what the Holy Spirit is saying to the church. Amamos meternos en la palabra de Dios y escuchar lo que el Espíritu tiene que decirle a la Iglesia. So turn with me in your Bibles tonight, 1 Corinthians chapter 13. Así que vaya conmigo en la Biblia, 1 Corintios capítulo 13. We want to start off by reading one verse, verse 13. Queremos comenzar con un verso, el verso 13, justamente. 1 Corintios 13, verso 13, donde dice, Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Otra versión dice el amor. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. Yeah, there's these three, faith, hope, and love. Y hay estas tres, esperan eh, fe, esperanza y amor. And the greatest of these is love. Y dice que la mayor de estas es el amor. Now, if you go into the scriptures, we're not going to talk about it tonight. Si usted va a otras escrituras, que no vamos a ir a ellas esta noche. But one of the scriptures actually says that faith works by through love. Una de las escrituras dice que la fe trabaja a través del de amor. And this love is so powerful. Y este amor es tan poderoso. So the name of my message tonight is Love Never Fails. Y el nombre de mi mensaje esta noche es El Amor Nunca Falla. So let's read in 1 Corinthians 13, verses 4 through 8. Así que leamos en este mismo capítulo de 1 Corintios 13, de los versos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, 
no piensa el mal. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y se cerrarán las lenguas y la ciencia se acabará. Now, what we're going to learn tonight lo que vamos a aprender esta noche is faith is just not in words. es que la fe no, es solamente, no consiste solamente en palabras. It takes actions or deeds with it. Toma acciones y hechos con ella. That's why it says love suffereth long. It, it, there's some works to that suffering. Y es por eso que dice el verso que el amor todo lo sufre. Hay unas obras en este en esta obra. And we can see that when we look in John chapter 3 verse 16. Y podemos we verlo. We don't have I'm to sorry. turn there. Yeah. Podemos verlo en el evangelio de Juan capítulo 3 verso 16. We all know the scripture. Sabemos la, esta escritura. That God so loved the world that he gave his only begotten son. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. That word love is God's love. It means divine love. Ahora, este amor al cual nos referimos es el amor de Dios, el cual es un amor divino. But God didn't, just didn't say he loved us. Porque Dios no dijo simplemente que nos ama. But he gave his son to die on the cross for us. Pero dio a, su, dio a su hijo para morir por nosotros en la cruz y para sufrir. And to give us a hope to have eternal life if we believe in him. Y para darnos la esperanza de tener vida eterna si creemos en él. So God showed us an example of his love. Así que Dios nos mostró un ejemplo de su amor. You know, to understand God's love, it's something that just goes beyond anything we can ask or think about. Para pedir entender el amor de Dios va más allá de nuestro entendimiento y lo que somos capaces de comprender. And I remember when God started to teach me a little bit more about his love. Y yo recuerdo cuando Dios comenzó a enseñarme un poquito más de su amor. This is when God had given us a house in Arlington, Virginia. Esto fue en el tiempo en que Dios nos proveyó con una casa en Arlington, el estado de Virginia. We didn't own it, but we were living there rent-free. They were paying for all of our utilities and our phone and even cutting wood to put in the fireplace for us. Nosotros no éramos los dueños de la casa, pero vi podíamos vivir allí sin pagar renta ni utilidades y aún nos proveían con la leña para el fuego. And it was Pastor Wayne and his family and my family. I had three kids there at that time. Yeah, estábamos el Pastor Wayne y su familia, yo y mi familia. Yo tenía tres niños en aquel entonces. And I know I've shared this testimony before, but I think it's worthy to share it again tonight. Y yo creo que he compartido ese testimonio anteriormente, pero creo que vale la pena compartirlo nuevamente esta noche. We came to a place where we had to go to the store one day to buy a lot of stuff. Y llegamos a un momento en el cual teníamos que ir a una tienda a comprar muchas cosas. We, we had money. Y teníamos dinero. So we didn't, because there's two different families, we didn't know exactly what to buy. Y porque eran dos familias diferentes, no estábamos seguros de qué comprar. So we made a list of the things that we wanted to buy. Así que hicimos una lista de las cosas que queríamos comprar. I mean, we had two wives that both had babies, but they used different baby food. 
Así que teníamos, había dos esposas, cada una con bebés, pero usaban comidas de bebé diferentes. They were using different baby diapers. Y utilizaban pañales diferentes. And they also liked different detergent for washing their clothes. Y también preferían detergentes diferentes para sus respectivas ropas. And Pastor Wayne liked skippy, crunchy peanut butter. Y por ejemplo, Pastor Wayne le gustaba la mantequilla de maní que era crujiente. And I like smooth peanut butter. Y a mí me gustaba la mantequilla de maní que no era crujiente. I also had a little dog that ate, ate this very special dog food. Y yo también tenía un perrito que comía una comida de perro bien especial. So not only did we make a list, but we made the list with the brand names of all of the things we needed to buy. Así que no solamente hicimos una lista, sino que la lista tenía las marcas de los artículos que queríamos. And just as we were ready to go, we heard a car pull up out front. Y cuando estábamos a punto de partir, escuchamos un auto que llegó. And we went to the door and there was a couple old ladies. Y cuando fuimos a la puerta, habían eh, una pareja de mujeres ya ancianas. I had met them about six months ago in a full gospel businessman meeting. Y yo las había conocido unos seis meses anteriores en una reunión evangelística. And I only met them one time. Y solamente las conocí una vez. So I didn't know them very well. Así que no las conocía muy bien. But they said, oh, Pastor Tom, we found out where you lived. <laughs> y me dijeron, Pastor Tom, averiguamos donde usted vive. I said, well, what do you need? I mean, what's going on? You know? Y les pregunté, ¿qué necesitan? ¿Qué, qué, qué sucede? Now, we were going to a prayer meeting at 10 o'clock this morning. Y de, dijeron ellas que nos dirigíamos a nuestro culto de oración esta mañana a las 10. And we heard the voice of the Lord say, go to the store and buy some groceries and take it to Pastor Tom. Y escuchamos la voz del Señor que nos dijo, ve al supermercado y compra, haz una compra para el Pastor Tom. They lived in Maryland, we lived in Virginia. <laughs> Ellas vivían en el estado de Maryland, nosotros vivíamos en el estado de Virginia. So they've been driving around for four hours trying to find out where we lived. Y así que ellas habían estado manejando por unas cuatro horas tratando de encontrar dónde vivíamos. Y fue el Espíritu Santo que las dirigió a donde estábamos nosotros. Y ellas miraron el reloj y dijeron, ya son más de las cuatro, tenemos que correr. They opened the trunk to the car and we took out all the bags of groceries and took them into the house. Así que ellas abrieron el baúl del vehículo, nosotros sacamos las bolsas de compra, las llevamos a la casa. And they left, and I've never seen them since. Y se fueron y jamás las volví a ver. I don't think they were there at our house more than five minutes. Y yo no creo que ellas estuvieron en nuestra casa por más de cinco minutos. Now we had a problem. Y ahora tenemos un problema. All the bags of groceries were on the dining room table. Y que todas las bolsas de compra están en la mesa de la cocina. So we we just thought, well, maybe there's some articles in here that we don't have to buy at the store. Y pensamos, bueno, quizás entre estos artículos hay algunos que ya no tenemos que comprar en la en el supermercado. So when we opened all the groceries and put them on the table, así que cuando abrimos todas las bolsas y las pusimos sobre la mesa, wow, Skippy crunchy peanut butter. Y había mantequilla de maní crujiente. The same brand name. El mismo, la misma marca, Skippy. Ah, Skippy Smooth Peanut Butter. 
y también había eh, mantequilla de maní marca Skippy que no era crujiente. Wow, the baby food for one wife, the baby food for the other by the brand names and the exact baby food they wanted to buy. Y había comida de bebé para uno de los bebés de la marca preferida y había también para el otro bebé de la marca preferida de aquella mamá. Every item that we had on the list by brand names, not one item more, not one item less, exactly the same list that we wanted to go to the store. Cada artículo por marca, según la teníamos anotada, estaba allí. This was too much for me to understand. Esto era demasiado para mí para entender. I went into my bedroom, I locked the door, I started crying out to God. Y yo fui a mi habitación, tranqué la puerta y empecé a clamar a Dios. I said, Lord, I'm just a Marine. I don't understand. What are you trying to tell me? Y yo le dije, Señor, yo solo soy un soldado de la Marina. Estoy, no entiendo qué es lo que estás tratando de decirme. Trying to tell me something. Please tell me why you did this. What's going on? We had money. Tú estás tratando de decirme algo. Dime lo que es porque... Tenemos dinero para comprar estas cosas. I cried and I shouted for two hours and I lost my voice. Y yo clamé y gemí por dos horas y hasta la voz la perdí. And finally I cried so much I was on my knees near my bed and I was just quiet. Y lloré tanto, estaba sobre mis rodillas en mi habitación hasta que me quedé en silencio. And I heard the voice of the Lord speak to me. Y escuché la voz del Señor hablándome. He said, I did it because I love you. Él me dijo, yo lo hice porque te amo. You know, that day I learned something about God's love I never thought before. <laughs> Aquella noche yo aprendí algo del amor de Dios que nunca lo había pensado antes. I was thinking that God only loved me when I had a need in my life. Yo pensé que Dios me amaba solamente cuando yo tenía una necesidad en mi vida. But now I understand God loved me. He can do anything in my life anytime he wants to because he loves me. Pero yo entendí en ese momento que Dios me ama y él puede hacer por mí cualquier cosa en cualquier momento de mi vida porque él me ama. See, God's love is so deeper than we could ever think in our life. El amor de Dios es tan profundo de lo que podemos entender en nuestras vidas. And that started for me to start to understand a little bit more about God's love. Y ahí comencé yo a entender un poquito más el amor de Dios por nosotros. Look in 1 John chapter 3. Miremos en 1 de Juan capítulo 3. And let's read verses 16 to 18. Leamos los versos del 16 al 18. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. You see, the, John understood the love of God. Vea. Yeah. Okay, sorry. Vea. Juan entendía el amor de Dios a través de Jesús. If he laid down his life for us, si él puso su vida por nosotros, then we should be willing to lay down our lives for one another, the brethren. Entonces deberíamos nosotros ser capaces de poner nuestras vidas los unos por los otros, por los hermanos. So he says, if you see a brother that or a sister that has need and you don't do your compassion, help them. 
y dice aquí que si tú ves a tu hermano padecer necesidad y tú no muestras compasión y no, y no los ayudas pues entonces él dice que el amor de Dios no mora en ti Because we shouldn't just love in words. Porque no solo debemos amar de palabras. Oh, brother, I love you. <laughs> Hermano, yo te amo. But yet he has a need and we don't help him if we can. Y aún así tiene una necesidad y no le ayudamos aún pudiendo. So John is saying we need the love not only in words, but we need the love in deeds and in work. Juan dice que necesitamos el amor no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Look in Revelation chapter 2. Veamos en Apocalipsis capítulo 2. Read verses 1 to 5. Versos del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. So here this church was a very wise, very spiritual church. Así que tenemos esta iglesia aquí muy sabia, muy espiritual. They have left their first love in their first works of love. Ellos habían dejado atrás su primer amor y sus primeras obras. They need to repent and get back to that. Ellos tenían que arrepentirse y volver a sus primeras obras. You know, Apostle Paul had heard about this church. El apóstol Pablo había escuchado de esta iglesia. And look in Ephesians chapter 1. Y miremos en Efesios capítulo 1. And read just verse 15. Leamos solo el verso 15, donde dice el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y amor para con todos los santos. See, Paul had heard of their great love that they had for one another and for the saints. Así que Pablo había oído ya del gran amor que ellos tenían por los hermanos y por todos los santos. And now Jesus says, hey, what are you doing about your first love in Revelations and the first works that you've been to loving one another and helping one another? Y ahora Jesús en Apocalipsis le dice a esta iglesia, oye, ¿qué estás haciendo tú con las primeras obras y el amor de los unos por los otros? Aren't we showing God's love when we help one another and we, we do things for one another? ¿No mostramos el amor de Dios cuando hacemos cosas los unos por los otros o nos ayudamos mutuamente? ¿Creen ustedes que este tipo de amor es importante para Dios y para Jesús? Look at Matthew chapter 25. Miremos en Mateo capítulo 25. This is a very interesting teaching. Esto es una enseñanza muy interesante. Jesus talking about the sheep on the right hand and the goats on the left hand. Jesús hablando de las ovejas en su mano derecha y las cabras en su mano izquierda. And he's talking about the sheep, how they fed him and they clothed him and they visited him and all these things. Y está hablando de estas ovejas, cómo le vistieron, le visitaron, lo alimentaron y todas estas cosas. But read verses 41 to 46. Pero leamos los versos del 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, 
apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui extranjero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo podemos decir que amamos a los hermanos, pero no los ayudamos? No tiene sentido. If God loved us so much that forgave all of our sins and he's meeting our needs daily because he loves us. Si Dios nos amó de tal manera que perdonó todos nuestros pecados y nos ayuda diariamente porque nos ama. Does he ask us too much to share that love with everybody else in the body of Christ? Está pidiendo él mucho si eh, que nosotros es mucho pedir por parte de él que compartamos ese mismo amor con los hermanos. Have you noticed in the scriptures when Jesus says, God gives mercy to those that are merciful? ¿Han notado en las escrituras como Jesús dice que Dios muestra misericordia con aquel que muestra misericordia? If you give, it shall be given unto you. Si tú das, se debe ser dado. What you meet out, that's the way God will meet to you. Como tú mides, así Dios te va a medir. Is it not true that if we love others and God's love is abounded in our life? No es cierto que si amamos a otros, el amor de Dios abunda en nuestras vidas. Isn't it true when we have mercy on other people that God's merciful towards us? No es cierto que cuando mostramos misericordia a otras personas, Dios muestra misericordia con nosotros. See, it's very important to understand that God's love never fails. Es bien importante entender que el amor de Dios nunca falla. If we can learn to love like God loves, si podemos aprender a amar como Dios ama, and we can learn to love one another like God does, y podemos aprender a amarnos unos a los otros como Dios nos ama, then, man, we're going to be really blessed by God. Vamos a ser muy bendecidos por Dios. Look in Luke chapter 7. Miremos en Lucas capítulo 7. Maybe this will help us understand. Quizás esto nos ayude a entender. Read verses 36 to 48. It's a little Leamos. long, but it's worth it. Okay, leamos los versos del 36 al 48. Un poco largo, pero vale Luke la pena. 7, 36 to 38. 48. So, 48. Yeah. Lucas 7, versos del 36 al 48. Y uno de los fariseos le rogó que comience con él. Y entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con un guento. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo, Este, si fuera profeta, ¿Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo estos dos con qué pagar, pero no a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. 
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha lavado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, mas esta desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. So here Jesus is in this house of this Pharisee, and this woman comes in and starts weeping and cleaning his feet and kissing his feet. Así que aquí está Jesús en casa de este fariseo, y entra esta mujer y comienza a llorar y a regar sus pies con lágrimas y a besarlos. And the Pharisee starts to judge Jesus. Y el fariseo comienza a juzgar en su mente a Jesús. And he asks him a little question. Déjame hacer una pregunta. He says there are two creditors. Y le dice al fariseo, había dos deudores. And a man forgives them both of their, their debts, and one had a big debt, and one had a little debt. Y uno tenía una deuda grande, el otro una deuda pequeña, y este acreedor los perdonó a ambos. So Jesus asked him a question, tell me which of these will love him most. Y Jesús le hace una pregunta al fariseo, dime, ¿a cuál de, cuál de estos dos deudores va a amar más al acreedor? And he says, I guess the one that had the bigger debt. And he says, you've answered correctly. Y el fariseo dice, pienso que al que se le perdonó más. Y Jesús le dice, justamente has juzgado. And then he shares the love of this woman, what she did when he was in the house. Entonces señala el amor de esta, que, que mostró esa mujer mientras él estaba en esa casa. To the less love that the Pharisee showed him in the house. Y lo compara con el menos, por así decirlo, amor que el fariseo mostró para con Jesús mientras estaba en la casa. But then he says, this woman loved much. Y después le dice, esta mujer amó más. But the whom loves a little, pero aquel que poco ama, will only love a little. Okay. Will, repeat only, it. will only love a little. Before that, she loved much, ella amó mucho, but to who loves a little, only loves a little. Pero aquel que se le perdonó poco, ama poco. In other words, when you show love to people, then God responds with much love to us. En otras palabras, cuando tú muestras amor para los demás, Dios responde con más amor para nosotros. But when we only love a little, we only receive a little love back. Pero cuando amamos un poco, pues recibimos un poquito de amor. One of the scriptures Jesus says is, do unto others as you'd like to have it done unto yourself. Una de las escrituras en las cuales el Señor dice, hacer con otros como queréis que os hagáis, los hombres. Teaches us to love our enemies, bless those that curse us. <laughs> Aún Jesús nos enseña que amemos a nuestros enemigos y bendigamos a aquellos que nos maldicen. How can we love our enemies? ¿Cómo podemos nosotros amar a nuestros enemigos? By remembering that we were once enemies of God, but God loved us. Recordando que en un tiempo fuimos enemigos de Dios, pero Dios nos amaba. And when we recognize the love of God in our own life, it's so much easier to love other people. Cuando reconocemos el amor de Dios en nuestras vidas, es mucho más fácil amar a otras personas. In 1 Corinthians 13, it says, love is kind. Primera de Corintios, capítulo 13, dice que el amor kind, 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 es gentil. 
But the Bible says that God is kind to the unthankful and to the evil people. Pero la Biblia dice que Dios es bondadoso para eh, los malos, aún con los malos. Yeah, his love is so great. Jesus says he lets the rain go on the good and the bad every day. <laughs> dice la palabra que su amor es tan grande que él hace llover sobre justos y malos todos los días. See, Jesus is very clear about love. Jesús es muy claro en lo que se refiere al amor. Look at John chapter 13. Miremos en Juan capítulo 13. Read verses 34 and 35. Los versos 34 y 35 donde dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. So how should we love one another? Así que, ¿cómo debemos amarnos unos a los otros? As Christ loved us. Según Cristo nos amó. We should forgive other sins. Debemos eh, perdonar los pecados de los demás. Because his love forgave us. Porque su amor nos perdonó a nosotros. He's given us gifts. We can give gifts to other people. Él nos ha dado dones, de modo que nosotros podemos dar dones a otras personas. But this is a commandment. Pero esto es un mandamiento. This is a new commandment. Love one another. Esto es un nuevo mandamiento. Amados los unos a los otros. And do you think Jesus is serious about this? ¿Y ustedes creen que Jesús está hablando en serio? Look in John chapter 14. Miremos en Juan capítulo 14. Read verse 15. Veamos el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. <laughs> If you love me, keep my commandment and love one another. Si tú me amas, guarda mis mandamientos y ámense los unos a los otros. Read verse 21. Leamos el verso 21 del mismo capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Have you noticed the words that he says? If you have my commandments and keep them, Noten las palabras que él dice, si ustedes tienen mis mandamientos y los guardan, I will love you, the Father will love you, it's all there. Yo los voy a amar, el Padre los va a amar, todo está ahí. Look at verse 23. Miremos el verso 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él moradas. If a man loves me. Si alguno me ama. Notice the word if. Noten la palabra si. If he loves me, he'll keep my words. Si me ama, va a guardar mi palabra. Jesus is very serious about this. Jesucristo está muy en serio referente a esto. About keeping his commandments, keeping his words. Sobre guardar sus mandamientos, guardar su palabra. He says, if you really love me, you'll keep them and you'll do what I'm asking you to do, loving one another. Dice, si tú guardas mis mandamientos. John yo te Look at John chapter 15. Miremos en Juan capítulo 15. Read verse 10. Verso 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
Notice he says, if you keep my commandments. <laughs> Noten como él dice, si guardas mis mandamientos. I'm not going to say God won't love you if you don't. What I'm saying is that Jesus says, if you keep my commandments, you'll be in my love. Yo no estoy diciendo que Dios no te va a, no te va a amar si tú no guardas sus mandamientos, sino que Jesús dice, si tú guardas mis mandamientos, vas a permanecer en mi amor. And what kind of love is he talking about? Read verse 13. Leamos el verso 13 a ver qué, de qué clase de amor él habla. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Laying down our lives for the brethren is what John talked about in 1 John chapter 5. I mean chapter 5. Poniendo su vida por los hermanos es de lo que Juan se refiere en Primera de Juan, capítulo 3. It's all right. 3. Yeah. <laughs> right. God loved us so much and laid down his life, Jesus laid down his life for us, how much more should we lay down our life for the brethren? Si Dios nos amó de tal forma que su Hijo Jesús dio su vida por nosotros, ¿cuánto más nosotros no debemos hacer lo mismo? Boy, I want that kind of love. Yo quiero ese tipo de amor. I've been praying this week, God, let me have that divine love that you have in my life. Y he estado orando esta semana, déjame tener, permíteme tener este amor divino que tú tienes. Let me learn the love that never fails, loving the brethren more and more every day. Permíteme aprender este amor que nunca falla y amar a los hermanos cada vez más. And read verse 17 in chapter 15. En este mismo capítulo 15 de Juan, leamos el verso 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. He keeps saying it over and over. This is my commandment, that you love one another. Y él continúa diciendo esto, lo repite una y otra vez. Esto os mando, que os améis unos a otros. And notice that love is not just in words, it's in deed. Y noten que este amor no es solo en palabras, sino en hechos. So turn to John chapter 21. Así que vayamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21. We all know this story. Nosotros conocemos esta historia. Peter and Thomas and Nathaniel and the Zebedees, they're all decided to go fishing. <laughs> Pedro, Tomás, Natanael y los otros apóstoles decidieron irse a pescar. And they're out there fishing and they catch nothing. Y están allá pescando y no capturan nada. And then they see somebody at the shore that's got a fire some food there and he says children did you catch any fish y ellos ven a alguien que está en la ribera del río con un fuego encendido que les dice hijitos tenéis algo de comer and they said no and he said well cast the net on the right side <laughs> han pescado algo le dicen no y le dice bueno echar la red al lado derecho and as soon as they do the whole net's filled with fish again y tan pronto lo hacen la red completa se llena de peces then John says to Peter, it's the Lord. <laughs> y Jesús, eh, Juan le dice a Pedro, es el Señor. And they all, Peter jumps in the river and he swims the Lord and they all get the fishes and bring it to shore. Y Pedro se echa al mar a nadar hacia la ribera y todos empiezan a sacar los peces a la orilla. And they all know it's the Lord and they don't say anything and they eat dinner. Y todos saben que es el Señor, aunque no se atreven a preguntarle, y cenan allí. Now read verses 15 to 17. Ahora leamos los versos del 15 al 17 de Juan 21. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? 
Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le dijo, señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. You know, it's so interesting when you read the scriptures. Es muy interesante cuando tú lees estos versos. Peter saying, Lord, I love you, I love you, I love you. You know I love you. Y Pedro está diciendo, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Then do what I've been commanding you to do. Entonces haz lo que te he ordenado que hagas. Feed my sheep. Apacienta mis ovejas. <laughs> you know, we can all say we love God, but are we doing what God has commanded us to do? Todos podemos decir que amamos a Dios, pero estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Husbands loving their wives, wives submitting to their husbands, children obeying their parents. Esposos amando a sus esposas, esposas sometiéndose a sus maridos, hijos amando a sus, obedeciendo a sus padres. Are we loving people in the church? Are we helping them and doing things for them? Estamos amando a la gente en la iglesia, les estamos ayudando. Visiting those who are in the hospital, visiting those that are sick, visiting those that need food and clothing. Visitando aquellos que estén hospitalizados, aquellos que estén enfermos, aquellos que necesiten comida o vestido. Remember John, you know, I, I like to call him the apostle of love. ¿Recuerdan Juan, el apóstol del amor? Because he talks about the love of God so much. Porque él habla tanto sobre el amor de Dios. Just a few scriptures. Look in John chapter 5. Solo algunas escrituras. Miremos en Juan capítulo 5. And read verse 3. Verso 3. En estos ya... Yes, John, John 5. First John chapter 5. Okay. I'm Primera sorry. de Juan. Primera de Juan capítulo 5. I'm sorry. First John chapter 5. It's fine. And then verse 3. Primera de Juan capítulo 5 verso 3. Porque este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. So in other words, if we love God, we keep his commandments. That's the love of God, by keeping his commandments. En otras palabras, si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Ese es el amor de Dios, guardar sus mandamientos. We're showing love to God when we keep his commandments and we do what his word says. Y mostramos amor hacia Dios cuando guardamos sus mandamientos y hacemos lo que su palabra dice. And in chapter 4, verses 20 and 21. Y en el capítulo 4 de Primera de Juan, versos 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. See, this is the commandment we have from him. Este es el mandamiento que tenemos de él. That if we love God, we also love our brothers and sisters in the church with the same love. Que si amamos a Dios, también amamos a los hermanos y a las hermanas en la iglesia con el mismo amor. Remember the Ephesian church that left the first love? Recuerdan la iglesia de los Efesios que dejaron su primer amor? Look what Apostle Paul taught them in Ephesians chapter 3. Miren lo que el apóstol Pablo les enseña en Efesios capítulo 3. Verses 17 to 19. 
versos 17 al 19. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. See, this church was taught that to understand the love of Christ that exceedeth knowledge. Esta iglesia fue enseñada a entender el amor de Dios que excede todo conocimiento. They could understand it in the love for the brethren, the depths, the height, the breadth, and the length of God's love when they love the brethren. Ellos lo entienden por amar a los hermanos, a todos los santos, Entienden la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. See, so Apostle Paul understood that when we love the brethren, then the love of God started to teach us things even above what we could understand or know through knowledge. Que el apóstol Pablo entendía que cuando amamos a los hermanos, el amor de Dios comienza a mostrarnos cosas que exceden el entendimiento. And he was always teaching the churches that they should have brotherly love for one another. Y también le enseñaba a las iglesias que debían tener amor fraternal los unos por los otros. Now the very first church practices. Ahora la primera iglesia practicaba estas cosas. Look in Acts chapter 2. Miremos en Hechos capítulo 2. Read verses 44 and 45. Versos 44 al 45 donde dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según cada uno tenía necesidad. En otras palabras, they were sharing what they had. It doesn't mean that everybody sold their houses and their cars and everything and just gave it. They were able to sell any extra things that they had when they saw somebody had a need that they could help them with. En otras palabras, ellos eh, podían compartir lo que tenían entre todos aquellos que tenían necesidad no que, que vayamos a vender ahora todas nuestras casas y todos nuestros autos sino que de lo que teníamos podíamos compartir los unos con los otros ellos entendían que la, eh, con el amor de Dios si alguien estaba en necesidad se le ayudaba and look at Acts chapter 4 and read verses 34 and 35 y veamos en Hechos 4, versos 34 y 35. Y ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. You know, this is what the first church practiced. They learned to help one another. Esto es lo que la primera iglesia practicó. Ellos se ayudaban los unos a los otros. The story of Dorcas, ¿Se acuerdan de la historia? Dorcas. ¿Se acuerdan de la historia de Dorcas? She was the lady that had died and they were so heartbroken because she had done so many things for people in the church. Ella fue una hermana que murió y Todas las hermanas que las conocían estaban en extrema pena porque ella era conocida por lo mucho que ayudaba. All the widows brought the coats and the things that she had knitted and made for them and had given to them. Y todas las 
eh, las viudas se aparecieron para mostrar las cosas que Dorcas había tejido y hecho para ellas. They were so broken because she loved them so much. They called for Peter and asked him to raise her from the dead. <laughs> y estaban tan compungidas porque la amaban de tal manera que mandaron a buscar a Pedro para que Pedro orase y fuese resucitada. That's how, how much love was in that church with one another. As, as tanto amor había en esa iglesia los unos por los otros. And you know, the reason I'm sharing this whole message because this is the last days. Y la razón por la cual comparto ese mensaje es porque estos son los últimos días. And the Holy Spirit revealed to me that especially in America, I know in other places we're going to come under great persecution. Y el Espíritu me reveló que en, en América y también en otros lugares eh, vamos a pasar por una gran persecución. And we we'll only have one another to help each other. Y solamente vamos a tener los unos a los otros para ayudarnos. Maybe the church will have to go underground. We don't know what's going to happen. Quizás la iglesia tenga que eh, ir lo que llaman eh, bajo el radar. No sabemos qué vaya a suceder. But I heard the audible voice of the Holy Spirit tell me this more than 20 years ago. Pero yo oí la voz audible del Espíritu Santo decirme esto hace más de 20 años. And Pastor Wayne knows I've shared this with him. Y el Pastor Wayne lo sabe. Yo compartí esto con él. For years. Por años. But look in Matthew chapter 24. Pero miremos en Mateo capítulo 24. And read verse 12, which is what Jesus says is going to happen in the last day. Y leamos el verso 12, que es lo que Jesús dice que va a acontecer en los últimos días. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. The love of many shall grow cold. El amor de muchos se enfriará. The love of many shall grow cold. El amor de muchos se enfriará. Notice the word love here. That's the word, the divine love that God so loved the world. Noten la palabra amor aquí. Este es el amor divino que de tal manera amó Dios al mundo. This is talking about many people won't be loving God like they should. Esto implica que mucha gente no va a estar amando a Dios como debieran. Many people won't be loving one another like they should. Muchos no se amarán los unos a los otros como debieran. Matter of fact, in one scripture, Jesus says that brethren should be turning people over to the to the authorities. De hecho, hay una escritura en la cual Jesús dice que aún vamos a ser entregados. Even eh, children should be giving their parents up. Aún hijos se van a levantar contra sus padres. And you know, when when the Holy Spirit was speaking to me about this message, then I started to understand something about the last days. Y cuando el Espíritu Santo me hablaba sobre este mensaje, yo comencé a entender algo sobre los últimos días. See, for the last five or ten years, when I've gone into churches and preached, por los últimos cinco a diez años, cuando yo he ido a las iglesias a predicar, I've been encouraging people get in and read the Word of God more every day and. Give time to prayer every day. He estado eh, exhortando a la gente consistentemente que se metan en la palabra de Dios, la lean más, se metan en oración todos los días. And, and many times people have mocked me because of it. Y muchas veces la gente hasta se ha burlado de mí por esto. But you know, in some churches I ask people, raise your hands if you've been reading three chapters every day. ¿Y ustedes saben cuántas iglesias yo he hecho esta pregunta? Levante sus manos si usted ha estado leyendo tres capítulos de la Biblia diariamente. 
And with hundreds of people there, you might only get one or two hands to go up. Y de cientos de personas que pudieran haber allí, solamente una o dos manos se levantan. How many of you are praying at home and your family every day together? Hardly any hands go up. ¿Y cuántos de ustedes están orando todos los días con su familia y apenas se ven una o dos manos? I have witnessed a coldness of people reading their Bible daily. Yo he visto, eh, he sido testigo de una frialdad en la gente por no leer su Biblia diariamente. In a coldness of spending daily time praying and spending time with the Lord. Y una frialdad hacia eh, pasar un tiempo diario en oración con Dios. This is a coldness that seems to come into the church and into our families and into our lives. Es una frialdad que parece estar viniendo en la iglesia, en las familias y en nuestras vidas. And if we're not loving God, y si no estamos amando a Dios, then we're certainly not going to be loving the brethren like we should. Ciertamente no vamos a amar a los hermanos como debiéramos. But to really to love God and love his word and be committed to that, to the love that we have for God. To really I'm sorry, Tom, God, you... To really love God. You, you, you pause for a long time, brother. I, that's okay. To okay. love God. Amar a Dios. And to really love one another. Y realmente amarnos unos a los otros. And to be committed to that. Y estar comprometidos a eso. We don't want to grow cold in these last days. No queremos enfriarnos en estos últimos días. Because I'm going to tell you, God's love will not fail in these last days. Yo les voy a decir esto, el amor de Dios no va a fallar en los últimos días. Find the love of God in the Word of God in prayer. Encuentre, busque el amor de Dios en la Palabra de Dios y en oración. Spend time with Him more and more every day. Pase más tiempo con, en estas cosas todos los días. Love the brethren more and more every day as much as you can. Ame a los hermanos todos los días cada vez más, tanto como pueda. This will not fail you even in the last days in all the persecution that's coming. It won't fail you. Esto no le va a fallar en los últimos días y mucho menos en la gran persecución que viene. Let me give you an example of real love of God. Déjeme darle unos ejemplos de verdadero amor. Turn to Ruth chapter 1. Vayamos al libro de Ruth, capítulo 1. Ruth is the book after Judges. El libro de Ruth está inmediatamente después del libro de los jueces. This is a lovely story. Esta es una historia amorosa. Of a woman that was married to this, uh, one of uh, uh, the sons of Naomi and her husband. De una mujer que era, estaba casada con uno de los hijos de Noemi. And there was another son that was married also. Y también Noemi tenía un segundo hijo que también estaba casado. So the husband to Naomi died and both of the husbands to the girls died. Así que el esposo de Naomi, de Noemí, perdón, el esposo de Noemí murió y los hijos de Noemí, ambos murieron. So now there was Naomi and, and two of her daughter-in-laws. That's all that was left. Así que lo que quedó aquí fue Noemí y sus dos nueras, las so, viudas de sus hijos. Now read verses 11 to 18. Uh, chapter 4. Chapter 1. Chapter 1, ok. Capítulo 1 de Ruth, versos 11 to 18. 
del 11 al 18. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías e idos, que yo ya soy vieja para ser para varón. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diera a luz hijos. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais vosotras de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mas ellas, alzando otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, de aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Ruth le dijo, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Now here Ruth had a chance to go back to her own family, her own mother and her own father. Así que aquí Ruth tuvo la oportunidad de regresar a su pueblo, a sus padres. Orpha went back to her parents and she went Or back to her family. Orpha regresó con sus padres a su pueblo, a su familia. But the Bible said Ruth clave to Naomi. She was Pero, going to her. Sí, la Biblia dice que Ruth se adherió a Noemí. Where you go, I'll go. Donde tú vayas, yo iré. Where you live, I'll live. Donde viva, yo viviré. Your people should be my people. Tu pueblo será mi pueblo. Your God should be my God. Tu Dios será mi Dios. <laughs> Where you die, I'll die. Donde tú mueras, moriré yo. Where you're buried, I'll be buried. <laughs> Donde sea sepultada, yo seré sepultada. See, the love that Ruth had. El amor que Ruth tenía. She was committed to it. Ella estaba comprometida a ese amor. So much that when she went back with Naomi, tanto así que cuando ella regresó con Noemi, she went out in the fields to glean stuff from the reapers just to help feed Naomi. Ella fue a los campos a, a recoger de la a espigar detrás de los segadores para alimentar a su suegra. And because of her love for Naomi, y por causa de su amor por Noemi, this rich man decided to marry her. Este hombre pudiente decidió casarse con ella. And because of all this, y por causa de todo esto, Ruth is in the lineage of Jesus Christ. <laughs> Ruth está en el linaje de Jesucristo. Her commitment to love for Naomi, su compromiso de amor por Noemi. God rewarded her greatly because Dios la recompensó grandemente. You know, the more that you love God, you'll get greater rewards that you could ever meet. Mire, mientras más usted ama a Dios, usted va a obtener más grandes recompensas de las que usted puede necesitar. Because love never fails. Porque el amor nunca falla. If you're a woman listening tonight, si ustedes es una dama escuchando esta noche, I would especially recommend you read a book called The Pastor's Wife. Yo les recomiendo que mucho que lea un libro que se llama La esposa del pastor. It's written by a lady by the name of Sabrina Wormbrand. Y está escrito por una mujer que se llama Sabrina Wormbrand. Her husband was a pastor in Romania. 
Su esposo era pastor en Romania. And she was a pastor's wife. Y ella era la esposa del pastor. And the Russians came in to Romania and they took over the country. Y los rusos vinieron al país de Romania y lo invadieron. And they were under great persecution. Y estaban bajo mucha persecución. The Russians were stamping out all the Christians and all the churches and whatever. Y los rusos estaban acabando con todos los cristianos y las iglesias. But yet the Wormbrands had a real burden to save Russian soldiers. <laughs> y esta pareja tenían una gran carga por la salvación de los soldados rusos. Even though they were persecuting, they wanted to save all the Russian soldiers they could. Aún siendo perseguidos, ellos querían salvar tantos soldados rusos como pudiesen. And a lot of times these Russian soldiers didn't have food to eat or places to live because Russia didn't supply them with enough in Romania. Y muchas veces estos soldados rusos no tenían alimento ni un lugar donde quedarse porque el ejército ruso no les suplía estas cosas. So one night, Reverend Wormbrand was witnessing to one Russian soldier that had no food or a place to live. Así que una noche el reverendo Wormbrand estaba testificando, le ministrando a un soldado ruso que no tenía qué comer ni dónde quedarse. And it was real late at night, and his wife had already gone to bed. Y era muy tarde en la noche, ya su esposa se había retirado a dormir. So when he was talking to this man about the love of God and the forgiveness of sins, y cuando él le ministraba a ese soldado sobre el amor de Dios y el perdón de los pecados, this Russian soldier said, look, you don't know the atrocities that I've done. <laughs> este soldado ruso le dijo, mire, usted no sabe las atrocidades que yo he cometido. I have done so many bad things. How can any God forgive me? Yo he hecho tantas cosas malas como cualquier Dios pudiese perdonarme. So Reverend Wormbrand said, well, what do you mean? Y el reverendo le pregunta, ¿qué quieres decir? He said, well, I remember when I was in this village and there was this house. I went and I killed the man and the woman in that house. And I just trashed the whole house and took everything they had. And they were killed and dead. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo fui a una villa y yo entré a esta casa donde yo maté a todos sus ocupantes y me llevé lo que pude de allí. So Reverend Wormbrand started asking him. He knew this village, but he said, what was the house like? Y el reverendo conocía esta villa y le Le pregunta, eh, ¿cómo era la casa a la que tú entraste? And when he gave him the description, he knew that that was the house of his wife and that was her parents that he had killed. Y cuando él le dio la descripción, él se dio cuenta que esta era la casa de los padres de su esposa y la gente que él mató, este soldado, fueron los padres de su esposa. So Reverend Wormbrand said to the soldier, if you really want to know the love that God has for you, Y el reverendo le dice al soldado, si tú quieres deberás saber el amor que Dios tiene por ti. I'm going to demonstrate it to you. Yo te lo voy a demostrar. You see, that house was my wife's house, and those were my wife's father and mother that you killed. Esa casa que tú destruiste, esa gente que tú mataste, esa casa era de los padres de mi esposa, y esos que tú mataste eran los padres de mi esposa. And to show you how much God loves you, I will show you how much my wife will love you. Y para mostrarte lo mucho que Dios te ama, yo te voy a mostrar cuánto mi esposa te ama. I'm going to go wake my wife up. Yo voy a ir a despertar a mi esposa. 
and tell her that the man that killed her parents is here in the living room and is hungry and needs some food. Y le voy a decir, el hombre que mató a tus padres está aquí en la sala de esta casa y tiene hambre y necesita comida. And I'm going to tell you what my wife's going to do. Y yo te voy a decir lo que mi esposa va a hacer. She's going to walk out here. She's going to hug you, give you a kiss on the cheek. She's going to make you food. She's going to feed you. Mi esposa va a venir, te va a abrazar, te va a dar un beso en la mejilla y te va a preparar comida. So he went into the bedroom and he woke up his wife and said, Sabrina, the man that killed your parents, the Russian soldier is here and he's hungry. Así que él fue a la habitación de su esposa, la despertó, le dijo, Sabrina, el soldado ruso que mató a tus padres está aquí y tiene hambre. She got up out of bed. Ella se levantó. She walked in the room, hugged the man, kissed him on the cheek, made him food, fed him, and the man gave his heart to Christ. Se encontró con el hombre, lo abrazó, lo besó, le preparó una comida, y el hombre entregó su corazón a Dios. That's the love of God, brethren. Ese, mis hermanos, es el amor de Dios. That's the love that people know, should know us by. Ese es el amor por el cual la gente debe conocernos. You see, love has deeds to it. El amor lleva obras con él, consigo, hechos. Yeah, it has works to it. Tiene obras con él. Look in 1 Timothy chapter 5. Miremos en primera de Timoteo capítulo 5. Now, this scripture is talking about widows coming in to serve God as full-time servants. Esta, aquí se está hablando de eh, viudas que están pasando a servirle al Señor a tiempo completo. So, he tells us that you shouldn't take a woman unless she's at least 60 years or older into the ministry. Y él está diciendo, tú no debes tomar viudas que, que sean menos de 60 años. No las debes de tomar para el ministerio. But let's read, if you will, verses 9 and 10. 1 Timothy 5, 9 and 10. Primera de Timoteo 5, versos del 9 al 10. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Notice this. She had to have lodged strangers. <laughs> Noten esto. Ya tiene que haber hospedado extraños. Have you ever brought a stranger into your house? ¿Has alguna vez traído un extraño a tu casa? My goodness, when we were living in the house of Arlington, Cuando nosotros estamos viviendo en la casa de Arlington. One night, Pastor Wayne comes into the house with a guy that was covered with paint. <laughs> Una vez el Pastor Wayne se aparece en la casa con un hombre que estaba completamente cubierto de pintura. He was driving down the belt when he saw a man under the bridge that was sniffing paint cans. Y este le estaba manejando cuando él vio un hombre bajo un puente eh, inhalando eh, latas de pintura. And he brought him to the house to help him, to take care of him, to love him. Y lo trajo a la casa para cuidar de él y para amarle. We found out that that man was a man that his wife and him were getting a divorce because they couldn't live together. Y eh, descubrimos que ese hombre estaba pasando por un divorcio porque ya no podían vivir juntos. He was addicted to sniffing paint. Y él estaba adicto a inhalar pintura. 
But we took him in. We gave him a place to live. Así que lo acobijamos y le ofrecimos un lugar donde vivir. We prayed with him. We took him to church with us. He was there, I don't know, maybe six months with us. Y oramos por él, lo llevamos a la iglesia. Él estuvo con nosotros aproximadamente unos seis meses. Praise God. He was reunited with his wife. They're married today, living for Jesus. Gloria a Dios. Él fue eh, reunificado con su esposa. I can't tell you how many people we brought into our home there and what they were like. No le puedo enumerar cuánta gente llevamos a, a esa casa en aquel lugar y cómo eran esas personas. But you want to know the truth? Pero o sea, quieres saber la verdad. I think it's some of the greatest days of our life. Yo creo que fueron uno de los mejores días de nuestras vidas. Some of the people we picked up off the streets and we helped and we lodged them and cared for them. It was a great thing to us. Muchas de las personas que nosotros recogíamos de la calle y los llevamos allí, les le brindábamos abrigo, los ayudábamos. Like this minister, she wanted to be a minister. She had to wash the feet of the saints and help the afflicted and giving to the poor and doing good deeds. Como menciona aquí en estos versos sobre estas viudas, si crió hijos, si ejercitó la hospitalidad, si lavó los pies de los santos, si ha recorrido a los afligidos, que tenga buenas obras. She had to have those testimonies. Tenía que tener este testimonio. Likewise, our deacons in the church should have those testimonies. Del mismo modo, los diáconos en nuestras iglesias deben tener testimonios así. Unfortunately, many churches make deacons in the church because they're friends with them or they're good people. But do they Desafor have roots? Desafortunadamente, hay iglesias que hacen diáconos de personas que pues son sus amigos o son buena gente. Remember the testimony of Dorcas? ¿Recuerdan el testimonio de Dorcas? Everybody knew she loved the brethren. Todo el mundo sabía que ella amaba a los hermanos. This love does not fail. Este amor no falla. When you love God with all your heart, your soul, and your body. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. When you love reading his word and you love spending time in prayers, talking to him. Cuando tú amas leer su palabra y pasar tiempo en oración, hablando con él. It's a beautiful thing. Es algo hermoso. Shouldn't the bride of Christ be in love with Jesus? <laughs> no debería la novia de Cristo estar enamorada de Cristo? In Song of Solomon is my favorite scripture. En el libro de Cantares de Salomón está mi escritura favorita. It's the voice of the bride of Christ. Es la voz de la novia de Cristo. She's running through the city and she says, if you see my beloved, tell him I'm sick of love. <laughs> Ella va por la ciudad diciendo, si han visto a mi amado, díganle que estoy enferma de amor. Are you so loving in Christ? You're every day waiting for his return. <laughs> estás tú en, en tanto amor con Jesús que todos los días estás esperando su regreso. That's the love of God, the first love, to love him with all your heart, your soul. Ese es el amor de Dios, ese primer amor que lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma. Have we grown cold? Nos hemos enfriado. We don't read our Bible regularly. We don't spend time in prayer individually with the Lord. No leemos nuestras Biblias de forma regular. No pasamos tiempo en oración diariamente. 
Are we more worried about our own family than helping other people? Estamos más preocupados por nuestra propia familia que por ayudar a otras personas. The only thing that's going to keep us in these last days. Lo único que nos va a mantener a guardar en estos últimos días. Is loving one another like Christ us. Es amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. This love never fails. Este amor nunca falla. It will take us through any persecution. Nos va a sostener por, eh, a través de toda persecución. You know, when Reverend Wormbrand was captured and taken into jail. Cuando el Reverendo Wormbrand fue finalmente capturado y echado en prisión. His wife was noted by the Russians as a political prisoner, although she was still allowed to stay in her house. Los rusos la marcaron como una prisionera política, pero se le permitió que, que, que viviera en su casa. She couldn't buy any food. She couldn't get anything. No podía comprar comida. No podía obtener nada. And when one old lady who lived about 15 or 20 miles away. Y cuando una anciana que vivía unas 15 o 20 millas de distancia. Heard that Mrs. Wormbrand, Sabrina, didn't have any food. Eh, cuando esa mujer, esa anciana se enteró de que la esposa del pastor, Sabrina, no tenía comida. She took a big sack of potatoes of 25 pounds or more on her shoulders. Ella tomó un saco de unas 25 libras de papas y se lo echó al hombro. And she walked 15 or 20 miles just to give her those potatoes. Y ella caminó esas 15 o 20 millas solo para llevarle esas papas. That's how much these people love one another. Así, de esa manera se amaban estas personas los unos a los otros. That type of love is sacrificial love. Ese tipo de amor es un amor que todo lo sufre. Like God sacrificed his son for us, we should be willing to sacrifice our lives for one another. Así como Dios sacrificó a su Hijo por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas por los demás. What does the pastor's wife do? ¿Qué hace la esposa de un pastor? Boy, she has to do everything to help the church and his members because her husband's the pastor. Ella tiene que hacer todo lo posible por ayudar a la iglesia y sus miembros porque su esposo es el pastor. She helps set up chairs, clean the church, get food, help people, pray for people, call people, visit people. Ella ayuda a poner las sillas, a limpiar la iglesia, a orar por la gente, visita a la gente. She does everything. Ella hace de todo. She's the pastor's wife. Es la esposa del pastor. Look at Revelation chapter 19. Miremos en Apocalipsis capítulo 19. Verses 7 and 8. Versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado, preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. The marriage of the Lamb has come. Las bodas del Cordero han llegado. His wife had made herself ready. Su esposa se ha preparado. The pastor's wife has made herself ready. La esposa del pastor se ha preparado. In her gown is made of the fine linen, which is the righteousness of the saints. Y su vestidura está hecha de lino fino, el cual es la justicia de los santos. You know what I believe that really means, righteousness of the saints? 
¿Sabe lo que yo creo que esto realmente significa la justicia de los santos? I'm, I think it means all the things that she did to the saints in love as the pastor's wife. Yo creo que significa todas las cosas que ella hizo por los santos y todo el amor que hizo que dio como la esposa del pastor. You think the bride of Christ is not being looked on by God the Father? ¿Ustedes creen que la la dice the bride of Christ? The bride of Christ, yes. Que la, la esposa de Cristo no está siendo vista por Dios el Padre. How she cares for her son, his son's church and his body. Cómo cuida ella de la iglesia de su hijo, del, del cuerpo de Cristo. I'm sure that Jesus is watching how we treat one another. Yo estoy seguro que Jesús está viendo cómo nos tratamos los unos a los otros. How we love one another, how we help one another. Cómo nos amamos los unos a los otros, cómo nos ayudamos. And in chapter uh, 21, in el capítulo 21 de Apocalipsis, read verses 9, verso 9, y vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Yeah, I'll show you the bride of Christ, which is the wife of the lamb. Yo te voy a enseñar la esposa del cordero, que es la, la novia de Cristo. What did he show them? This y que le, city full of all the saints of God. <laughs> y que le mostró la ciudad celestial de Dios que descendía del cielo. You know, Peter learned a great lesson one day. Pedro aprendió una gran lección un día. To love Jesus, he needed to take care of the saints. Para amar a Jesús, él necesitaba tener cuidado de los santos. He had to feed them and help them. Tenía que alimentarlos y ayudarles. One day they asked him to take care of the widows in the church. Un día se le pidió que se encargase de las viudas en la iglesia. He said, no, I have to give myself to the word of God in prayer so I can take care of the saints. Okay. No, yo tengo que dedicarme al ministerio de la palabra y la oración de modo que pueda encargarme de los santos. Peter learned that loving Jesus meant laying his life down for the church. Pedro aprendió que amar a Jesucristo implicaba poner su vida por la iglesia. Look at the love that Apostle Paul had for the church. Miren el amor que el apóstol Pablo tenía por la iglesia. He went to prison, he was beaten, he was stoned, he was shipwrecked. <laughs> él, fue a él fue a prisión, fue azotado, sufrió naufragios. But he wouldn't stop visiting the people and loving them and giving to them all that he could. Pero no paraba de visitar la gente y eh, ofreciéndoles lo que necesitasen. The Spirit and the Bride are together and they say, come, Jesus are looking for him to come. El Espíritu y la Novia están juntos y los dos dicen, ven, Señor Jesús. You can believe the Bride of Christ, his wife, loves him with all of her heart, all of her soul. El, la Novia de Cristo, su esposa, le ama con toda su alma, con todo su corazón. You know, in these last days, we can't grow cold in our love en, for one another. En estos últimos días, no podemos enfriarnos en nuestro amor los unos por los otros. We can't grow cold for God in these last days. No podemos enfriarnos con Dios en estos últimos días. Sin is going to abound in these last days. El pecado y la maldad se van a aumentar en los últimos días. 
Yes. More pleasures, more money, more riches, more things. Más placer, más dinero, más riquezas, más cosas. If that's the way we're thinking, we're thinking in the wrong direction. Sí, así estamos pensando, estamos pensando en la dirección incorrecta. We should be thinking getting ready for the coming of the Lord. Debemos estar pensando en prepararnos para la venida del Señor. These are the last days. Estos son los últimos días. And how much we love God and how much we get ready for his coming is going to help us endure through all the problems. Y cuánto amamos a Dios nos va a ayudar a soportar, a pasar a través de todas estas dificultades. This love will not fail us in the last days. Este amor no nos va a fallar en los últimos días. This is a divine love. Esto es un amor divino. That we can lay down our lives for one another and for God himself. Que podamos poner nuestras vidas los unos por los otros y por Dios mismo. This love never fails. Este amor nunca falla. God bless you all. I hope you have a wonderful, wonderful time and that you really take this to heart. Dios les bendiga a todos. Espero que tengan un gran tiempo y que de verdad se lleven esto en su corazón.